0: Актуальный репортаж 14 октября подкаст «Сказки для жизни» отмечал день рождения. Транслируемому на радиовоз по субботам социальному проекту исполнился год. И в честь этого создатели решили провести важную для наших дней дискуссию «Сказки для жизни спешат на помощь» или «Как гражданское общество помогает справиться с тревогой». Ирина Владимировна Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, а также мама ведущих «Сказки для жизни», предоставила результаты исследования в этой области.
1: Я буду говорить о... А о тревожности, о тревогах, об эмоциональном состоянии наших сограждан. Мы наше обследование провели прямо накануне, как обычно, в основе того, о чем я буду рассказывать эмпирические данные нашего мониторинга состояния гражданского общества, это результаты телефонных интервью, проведенных по всероссийской репрезентативной выборке. Но начать я бы хотела не с тревог, не с того, что нас сейчас может быть беспокоит, а с нашего любимого вопроса в рамках мониторинга – это с ощущения счастья. Нашими согражданами, наши люди, что бы с ними ни происходило. Доля тех россиян, которые полагают, что они в той или иной мере счастливы, не уменьшается. 80% россиян говорили о том, что они в той или иной мере счастливы. Мы в рамках наших дискуссий уже обсуждали эту тему, как же так получается, что людям как бы плохо, да, плохо индивидуально может быть, а тем не менее, все равно они считают, что они счастливы. Это данные тоже, собственно, этого же опроса мы предлагаем по очень известной шкале найти некий баланс между положительными и отрицательными эмоциями, которые испытывают наши россияне. По состоянию на начала сентября положительные эмоции преобладали уже 26% респондентов, то есть 2 трети респондентов, да, а негативные э, у 19% наших респондентов. Э, мы задаем вопрос, скажите, пожалуйста, в последний месяц вы стали чаще или реже испытывать чувство тревоги, беспокойства, или в этом отношении ничего не изменилось? То в общей сложности 28% россиян стали испытывать чувство тревоги чаще, только 6% стали испытывать его реже. Тревожность возрастает, проблема это очень актуальна. Конечно, решение как бы, ее лежит в индивидуальной такой плоскости, но тем не менее это очень здорово, что мы сегодня такой разговор ведем о том, что может сделать гражданское общество для того, чтобы помочь нашим россиянам с их тревогами, справиться с эмоциями, ну и вообще почувствовать себя счастливыми
0: людьми, независимо ни от чего». Как правило, на нашу тревожность влияют два фактора: анализ своих собственных социально-экономических интересов и расхождение существующей уже привычной нам социальной модели жизни, как происходит сейчас. Кто первый приходит на помощь в таких ситуациях, расскажет Елена Андреевна Тополева Солдунова, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Российской Федерации. Во время любых всяких катаклизмов, которые происходили, происходят сейчас в
2: новейшие времена, тоже будет то ковид, или сейчас вот, мы видим, что прежде всего это НКО, которые первыми реагируют на изменения в они во время ковида бросились первым делом ходить к одиноким людям. НКО, волонтеры, там, все вместе они НКО с волонтерами. Институт гражданского общества, да. Они пошли помогать тем, кто сложно, кому трудно, кто чувствует одиночество, кто им бросился первым делом помогать. Осознал, что именно в этом их роль а вот эта вот реакция на ситуацию во многом, конечно, она уже содействует все-таки тому, чтобы люди меньше тревожились о том, что с ними происходит, а
0: больше получали помощь, которым нужна здесь и сейчас. Такой гость на дискуссии появился не случайно. На мероприятии многие НКО с миссией неравнодушия представляли свои проекты, а ВОЗ рассказала главный редактор радио Марина Сухарькова.
2: Я представляю Радио ВОЗ, официальную радиостанцию Всероссийского общества слепых. Наши, основные задачи нашей радиостанции заключаются не только в том, чтобы освещать основные мероприятия, обращение руководства аппарата управления Всероссийского общества слепых к незрячим людям со всей России, а также и те, кто проживает за рубежом, но и также помогать незрячим нашим и слабовидящим людям и юридически, психологически чувствовать себя уверенно, то есть в том, чтобы их реабилитация Проходила наиболее успешно, чтобы они могли достичь успеха в культуре, спорте, в молодежной политике, во многих других направлениях, также чтобы наши люди, инвалиды по зрению, получали и развлекательную информацию. Много сейчас, вот, стало скажите, пожалуйста, больше запросов от слушателей э, на психологическую поддержку? Э, психологическая помощь, ну, мы явных скачков не заметили, так как нам регулярно приходят сообщения, звонки слушателей, какого-то большого скачка обращения мы нами не было зафиксировано, но мы как бы предвосхитили, так когда в нашей стране еще пандемия началась, то и в эфир были введены дополнительные передачи для разъяснения людям, когда у людей есть информация, они чувствуют себя увереннее.
1: Мы постоянно испытываем тревогу по любым вообще поводам, да, и поэтому задача э, гражданского общества, специалистов, психологов — это помочь человеку справляться с этими тревогами, не в плане перестать тревожиться, а жить так, чтобы продолжать как бы жить, да, функционировать, э свою
0: роли и играть в этом обществе. Ирина Владимировна совершенно права. И именно в этом предназначение сказок для жизни. Марго и Платон Мерсияновы, создатели и ведущие сказок для жизни, рассказали о своем проекте и его новшествах. Эти сказки направлены на ваши... Раскрепощение, вы можете послушать, вы можете почувствовать себя более счастливыми, как-то снизить свою тревогу изнутри. И просто посмотреть на эти жизненные простые ситуации, которые описываются в сказках, немножко по-другому.
1: У нашего подкаста появился брат. Это чат-бот в Телеграме, в котором каждый человек может получить психологическую помощь. Он просто пишет несколько фраз, там, мне как-то... Очень страшно перед школой. Я испытываю в последнее время тревогу. Я не понимаю, как общаться с родителями. И после этого ему наш чат-бот выдает несколько сказок на выбор для прослушивания. И так он получает эффективную и быструю психологическую помощь.
0: Программа «Сказки для жизни. Необычные сказки». Их создают сказкотерапевты — специалисты в области психологии, которые используют простой способ для объяснения непростых задач. Игорь Викторович Вачков, российский психолог и писатель, доктор психологических наук, один из основоположников сказкотерапевтического направления в российской психологии, объяснил, почему именно сказки.
3: Когда мы слушаем, читаем, погружаемся в сказки, мы действительно погружаемся в себя. То есть мы видим в них себя. Причем это касается как детей, так и взрослых. А вторая задача… ну Вы помните, есть такая сказочная метафора, когда мы смотрим сквозь волшебный кристалл и видим мир вокруг себя другим. Мы видим другими людей, мы начинаем по-другому к ним относиться. И только мы способны решить проблему тревожности, опустошения – и все другие проблемы психологические, которые нас волнуют. И мне кажется, что сказкотерапия, да, собственно, и сами просто сказки без методов и приемов сказкотерапии помогают решить эти две важнейшие задачи.
0: Писатели для подкаста «Сказки для жизни» Виктор Гаврилович Кротов и Ирина Алексеевна Шубина рассказали, в чем особенность написания терапевтических сказок для людей с инвалидностью по зрению. Есть ли какие-то специально адаптированные сказки для незрячих людей? Как справиться с какими-то ситуациями?
3: Ну, сказки, конечно, такие у меня есть в большом количестве, поскольку я работаю много лет, учу детей э, писать, сочинять, и в том числе э, особых детей, и выросших особых детей. Это еще интереснее. Так, сказок накопилось много,
0: ну, из этого тогда следует вопрос, а отличается ли написание сказок.
3: Иногда отличается. Если э, действительно ставишь перед собой такую цель обратиться вот именно к таким людям, таким или не к разным людям, то э, сказка, конечно, складывается в нужном направлении, потому что начинаешь сам переживать, что вот а если ты такой, когда ходишь там с закрытыми глазами и ну, когда сам становишься таким как бы незрячим человеком, то тогда сказка и складывается.
1: У меня очень большой спектр сказок, которые именно о болезнях и об их преодолеваниях. ну наверное. 99% моих сказок написано для реальных детей и под реальные события. Мы стараемся найти человека, у которого есть такая же проблема, потому что мы считаем, что у нас лучше поймет. Попав в такую ситуацию, люди со зрением, они, ну, как говорится, только могут предположить, что происходит. Я вот, допустим, проходила такую даже такое обучение пробное. Это вот когда мы несколько дней
0: находились в состоянии людей незрячих. И это был совсем другой мир. Сказки для жизни помогают взглянуть на мир и нас самих по-другому, стать счастливее и разобраться с внутренними проблемами, которые нас беспокоят в простом сказочном формате. И даже свой день рождения сказки для жизни отметили по-особенному. И сами создатели счастливы. Вы счастливы? Да. Да. Вот сейчас да. Я понимаю, что я вот впервые на таком мероприятии, которое прям приурочено к тому, что ты, что есть тревога, а есть счастье, и они могут друг друга, в общем, самоуничтожить. И счастье в итоге победит. И на самом-то деле все реально хорошо, что есть люди, которые мыслят позитивно. И вот
2: Вот я на самом деле недавно осознал, что я реально очень счастлив.
0: Радио ВОЗ поздравляет Марго и Платона с таким значимым днем. Материал подготовили Виктория Самойлова, Марина Сухарькова и звукорежиссер Дарья Ефремова. Слушайте программу «Сказки для жизни» в 9 утра по субботам на Радио ВОЗ.